0: 问候弟兄姊妹、主内平安，欢迎你们的到来。今天我们要继续我们的哥罗西书系列分享。今天我们要进行的是哥罗西书的第四章五到八节的内容。我们分享的题目叫“与他人相处的智慧”。那一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备的时间。让你的众儿女一起能够在你的话语面前得到你的喂养和造就。你亲自来带领我们每一个人，让我们在明白你的话语之后，能够在我们的生活当中用出来，将你的话语用在我们的人际关系当中。当我们在世界上活出你的话语的时候，世人会看到我们身上拥有耶稣基督的形象和样式，就会把荣耀归给我们在天的父。你帮助我们每一个神的儿女，让我们拥有这样的智慧。感谢赞美你，把今天这个时间完全交给圣灵，你来帮助我们每一个人更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读一下《圣经》哥罗西书的第四章五到八节的内容：你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。有我亲爱的兄弟推吉骨，要将我一切的事都告诉你们。他是忠心的执事，和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好像你们知道我们的光景，又叫他安慰。你们的心，阿门。我们分享的题目叫“与他人相处的智慧”。到了格罗西书第四章的时候，其实这里一直在教导我们怎么样将神的话语用在生活当中。第三章的后半部分讲到的是丈夫、妻子、儿女、主人、仆人，到了。今天的时候，又告诉我们怎么样跟外人去相处。因为今天我们信了耶稣之后，我们不是说一旦信耶稣我们就离开这个世界，我们跑到深山老林里边去修炼，这不是主耶稣让我们做的事情。主耶稣是让我们在人群当中，却不跟世人一样，让我们活在世人当中，却跟他们有分别。这叫圣洁的生活。那我们今天已经信了耶稣的人，我们怎么样与那些不信主的人相处呢？那如果我们总是说一些他们都听不懂的专业名词，那么自然别人就觉得我们比较迂腐，甚至说啊，觉得我们神叨叨的，信主都信的迷了。所以，我们应该把主的话语活出来，是让世人觉得我们不是跟他们格格不入的。我们不是说光嘴上喊着哈利路亚，感谢主。你知道有多少人一提到基督徒，就以为是一群口里边天天喊着哈利路亚，感谢主的一群人，其他的就啥都不会了。至于说智慧呀、啊、能力呀、啊，这些都没有。那么，这其实是他们对基督徒的偏见，也是因为我们很多的人没有活出来耶稣的样式，就是在世人面前没活出来。那么，今天我们一定要记得一个事情：耶稣基督的门徒绝对不是世外高人，我们不是与世隔绝的一群人，我们就在这个世界当中，就在世人当中，为耶稣做见证的。那么，我们与世人相处的时候，就需要有从神而来的智慧，让世人、让不信的人觉得：哇，为什么从你嘴里边能说出这样的话语来？为什么你的行为，你总是有喜乐，你的一切都不一样？但是，让我们觉得又是我们学习的榜样呢？愿意与我们相处，我们得像耶稣一样。神爱他的心和人爱他的心一起增长，不是说我们一开始没信耶稣之前人讨厌我们，我们信了耶稣之后人彻底的讨厌我们了。那么这肯定是我们信的有问题了。使徒保罗把爱惜光阴跟用智慧与外人交往放在一起，一定是有它的特殊意义的。那么原因是什么呢？世人，也就是不信的人的生活还有行为，其实是为了今生的享乐。他们所谈论的、所忙碌的，其实都是日光之下的事儿。传道书里面给我们说的很清楚：日光之下并无心事，乃是虚空的虚空。那么，如果我们今天信了耶稣之后，我们的目标跟世人。没什么区别，我们也在谈论这些无聊的、开玩笑的话语。天天这样活着的话，其实世人看不出来你身上有什么神的智慧。但是基督徒的人生绝对跟世人是不一样的。我们是有使命的一群人，我们是耶稣基督的门徒，我们是在这个世界上。为耶稣做见证的，耶稣就在你的里边，所以你要把你里边的哪个耶稣给他活出来。我们绝对不与世人争论一些毫无意义的事情，因为这些事情都没有益处。我们是把目光、把焦点放在神那里，用神的话语去活出一个不一样的人生。也透过我们的言行，让他们看到耶稣的样式、耶稣的智慧、耶稣的能力，以及耶稣的爱。在人际关系当中，其实神的智慧发挥着不可缺少的力量，这是在我们每一个人身上都需要有的事情。那我们看一下第五节的内容。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。在希腊文原文的意思是：你们对外人要在智慧里边行事，要赎回光阴。原文“爱惜”的意思是赎回来。那么，到底什么是光阴呢？相信这个词，我们从小学到大学的时候，这个词都一直在用。光阴，很多人以为是时间，其实，在神那里，光阴指的是时光以及机会。我们跟外人相处的时候，就是指外面的人，我们基督徒这个圈子之外的人，我们都称之为外人，或者说跟我们信仰不太相同的这群人，这都称之为外人。那么，交往到底指的是什么意思呢？行事为人，保罗在这儿告诉我们说，要爱惜光阴。它有两个意思，第一个就是你把过去啊，你所虚度的那个时间，把它再赎回来，好好的运用你的每一个时光，每一个机会。因为过去的时候，我们不信耶稣的时候，我们在追求什么呢？跟世人一样啊。但是现在我们信了主之后，我们应该把过去那个虚耗的时间，比如说过去一看电视剧，看一天一夜，啊，哭的鼻子一把泪一把的。那么现在呢，我们应该把时间用在更重要、更有价值的事情之上。那么过去的时候，我们跟别人争论，一辩论辩论好几天，呃。然后愁的或者生气的，吃不好睡不好的。现在呢，我们不做这个事情了。我们用来跟神交流，用来读圣经或者用来唱诗歌。我们让内心享受神的平安，这都是好好的运用每一刻时光的真正的意思。那么第二个意思是什么呢？每一刻的光阴都是神赐给我们的机会。我们每一个人应当抓住这个机会，过有意义的人生。你要相信的是，每一天神都会赐给你不同的机会，你抓住这个机会，然后让你的人生过得不一样。每一天你都会经历到神那丰盛的恩典。以弗所书第五章。十五节到十七节，同样给我们讲了这样的一段劝告：你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人；要爱惜光阴，因现今的时代邪恶；不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。为什么保罗在这要告诉以弗所的人，你们要谨慎行事，啊，像智慧人一样谨慎行事，要爱惜光阴，因为这个世代已经成为这个样子了。所有的人，不信耶稣人，都在这个虚度着光阴。他们虽然有目标，但都是日光之下的事情。那我们呢？我们要像智慧人。那么，智慧到底从哪里来的呢？就是从认识我们的神开始的。当你认识了我们的主耶稣之后，你就开始珍惜你的每一刻时光，珍惜神给你的每一个机会。不要做糊涂人，意思什么呢？你看事情要看到它的最深的本质到底是什么。我们很多人。只是看到了问题的表面，啊，这个人很生气。或者这个人说了一句话，又让我生气了，又惹火我了。那你没有想过这其中的原因到底是什么？这个人本身不是你可以去恨的目标，是他背后的那个恶的势力引诱他，他已经上当了，所以他把他里边的愤怒。倒向了你而已。如果你跟他去辩论、去争论，你们两个矛盾不断的升级，争吵不断的升级，你就成为愚昧的人了，你就是一个糊涂人了，因为你们两个都上了魔鬼的当了。你要明白主的旨意如何？主的意思是什么呢？为逼迫你们的人祷告，要为你的仇敌去祝福他，因为你能看到这问题的本质到底出在哪里，你才不做糊涂人。有多少人吵完之后后悔了，结果呢？又后悔了好长时间，消沉了很长时间，又一次浪费了时间。其实你知道，有一样东西，我们任何人都把它买不回来了，那个就叫做光阴。今天你可以喜乐的过一天，也可以忧愁的过一天，埋怨的过一天，你有自己选择的权利，但你不要做糊涂人，你要明白主愿你怎么样活着，是每一天都给你很多。得上次的机会，你要抓住他。用神的话语去看待你所遇到的所有的人、所有的事情。你得知道现在是什么时候了。现在是什么时候？猪来的日子近了。光阴对我们每一个人来说都特别的重要。我们没有必要。再把时间浪费在一些无意义的争吵的事情之上了，因为正事儿都干不完呢、啊，何必用这个时间去自我烦恼啊，自我的忧愁，让自己陷在苦读当中呢？给大家读一段经文，《马太福音》二十四章三十七到四十四节。马太福音二十四章三十七到四十四节：挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁去，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那是两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来的。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候。人子就来了。那现在你们看看，我们所处的这个时代，是不是离主来的日子越来越近了？耶稣亲自告诉我们说：“挪亚的日子怎么样？人子降临也要这样。”那挪亚那个日子是什么样子呢？挪亚从神那里得着了神的话语，所以挪亚开始谨慎行事。不再虚度光阴。他知道， 120年之后，神就要用洪水灭了当时的那个时代。所以那120年，你们可以想象到，挪亚是有计划的去过每一天的日子的，对不对？那在他在造船的过程当中，难道中间没有拦阻吗？没有人讥笑他、讽刺他吗？以后。但是挪亚知道时日不多了，我已经没有时间停下我手中的光，去跟你争论对与错了。至于你们认为你们是正确的，那由你们去正确吧。我要去担当主的使命了。所以挪亚不是一个糊涂的人，他是明白主旨意的人。他们一家人在这一百二十年当中。就为一件事情造方舟，那么其他的人都在干什么呢？人们照常吃喝嫁娶，完全不把挪亚所做的这个事情当回事直到挪亚进方舟的那日，我们现在也处在这样一个末世当中了，所以各位弟兄姊妹们，醒一醒吧。不要再做糊涂人了，你得知道现今的日子是什么时候了。所以三十九节说：“不知不觉洪水来了，把他们冲去；人子降临也要这样。”那么，假如我说的是假如啊，假如耶稣一个星期之后就来了，那么这一个星期你会做什么事情呢？难道这一个星期当中谁惹你生气了？你还要跟他去辩论一个星期吗？这都不重要了，因为你会计划好这最后一个星期你怎么样去过。所以弟兄姊妹，只要你坚定了你的目标，别人说什么其实已经不重要了。你得知道你是否行在智慧当中啊。那个时候，两个人在田里取去一个，撇下一个。很简单，有一个信的，有一个不信的；两个女人推没也是，有一个信的，有一个不信的。所以你们要警醒，警醒之后，你就知道去爱惜光阴了，你就不再做糊涂人了。四十四节，耶稣给我们的劝告是：所以你们也要预备自己啊！你们得预备自己，得知道你是谁，你在这个世界上要做什么。不能把你的最重要的使命给忘了，然后放下手中的目标和工作去跟别人争论谁是谁非，这就是没有智慧了。要用智慧与外人交往，就是你要活出与不信的人不一样的生活。他们呢，别人一说他们，马上蹦高，然后破口大骂。我们不能做这样的事原因很简单，你时间很宝贵。哈利路亚！那我们应当怎么去生活呢？彼得前书第四章一到五节。彼得前书第四章一到五节，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后。就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上见你们不与他们。同奔那放荡无度的路，就以为怪，回报你们。他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。弟兄姊妹，怎么你会发现这段经文对我们来说是一个全面，也是要告诉我们当如何去行。基督既在肉身受苦，我们也要把基督受苦的心智作为兵器。那么，耶稣基督受苦到底？给你带来了什么呢？这里面说的很清楚，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。耶稣基督肉身受苦，让你跟罪断绝了。你得把这样的心智作为你的兵器。耶稣为什么受苦？为你受苦的，除去了你的罪。耶稣为什么受辱？别人骂他，他不还口。为你受辱的。这些事都已经成了，你要把这样的心智作为病情。别人骂你的时候，你知道他是在骂耶稣，不是在骂你，因为你已经死了。现在活在你里边的是基督。大家明白了吗？你得知道你是谁，你要把这样的心存在你的里边，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意。暂时度余下的光阴了。一旦你知道耶稣为你做了什么的时候，你的整个的心思意念、看人、看事情都不再一样了。那么过去呢，是跟外邦人一样，跟不信的人一样啊，做这些邪淫呐、恶欲啊、啊、醉酒、荒宴、群饮，还有拜偶像的事但是已经够了，已经够了。意思是什么呢？你跟他们不一样了，你得把耶稣基督为你受苦，也就是耶稣在十字架上到底给你成就了什么，把这样的心智作为你的兵器。当然，当你有这个决心的时候，有一件事一定会出现，那就是别人要回报你，因为他们觉得你为什么不跟他们一样，他们就会劝你说：“哎呀，来打几圈麻将吧，这没什么呀，是不是？”你说对不起，我不做了。然后呢，我现在信耶稣了，我不这样做有点浪费我的时间了。好，他们开始毁谤你说你信耶稣信迷了，啊，信的脑袋都出问题了，都不知道享受一下生活了。原因是什么呢？他们在这些事上见你们不与他同奔那放荡无度的路，就毁谤你们弟兄姊妹。所以世人去怪罪你的时候。你得知道原因到底是什么。如果是这样的话，你有什么可生气的？就算他们出了恶毒的言语，你也不生气啊，因为你知道他们是要把你重新拉回去，让你去走那个放荡无度的路，你何必去走啊？是不是？那么今天也是很多人定罪你的时候，打击你、回谤你的时候，你就别。用他们那种心思去接受，只要你不接受，你就不会生气，你反而会为他们祝福啊！因为他们希望你跟他一样去走那种律法下捆绑的路你跟他们不一样，他们自然要毁谤你了。第五节说的非常的清楚，他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。原因是什么？审判在主。他必报应，所以你呢，只管去奔走你的路，别让别人把你拉到他的路上去了。你是活在耶稣基督的爱里边的，所以别走错路了。人真正的智慧表现在两件事儿上：第一，善用时间；第二，善与人交往。时间是这个世界上最宝贵的东西，过一刻就少一刻。如果你荒废了，你想把它赎回来，后面你要用新的时间去弥补前面做错的事所以，从今天开始，不要把时光浪费在无意义的事情之上。我们有盼望，我们的属灵生活也不是活在将来。而是活在现在，一个连现在都不懂得去珍惜的人，他不可能对将来会珍惜。提多书第三章第九节，神给了我们一些劝告：要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是。虚妄无意义的，在提多书里面，其实告诉我们这个目的到底是什么呢？你遇到那些无知的辩论，就是毫无意义的辩论。圣经上没有明确指出这个事儿到底是什么答案，那么它可能有很多种答案，都是正确的，或者说都不完全。但是我们没有必要为了一个我们自认为正确的答案去跟别人辩论。那如果别人说他必须是这个样子，好吧，就随他去好了。我们不能把时间浪费在辩论当中。还有什么呢？家谱的空谈，空谈大家知道是什么意思吧？谈来谈去都毫无意义的事以及纷争，纷争的意思是什么呢？别人告诉你啊，那个谁谁谁他不是个东西，怎么地怎么地怎么地怎么地怎么地，好说了一大堆这样关于纷争的话，这个不好那个不好，就他自己是好的。那么你怎么做呢？远避这样的人，大家可理解了。我今天给大家一个劝告：一个能够在你面前说其他人不好、不是东西的人，有一天他会在其他人面前说你也不好。所以遇到这样的人，远离他就好了。别试图去改变一个人。我们要改变一个人，最简单的方式就是活出正确的样式，我为他祷告。这就可以了，并因律法而起的增进，意思是什么呢？律法下有一个特点，自我为中心呐、啊，所以他就会，他当他很好的时候，他瞧不起不如他的那个；，当他那很差的时候呢，他有强烈的自卑感，这些都会让人起增进。但是在恩典之下。我们所有人的目光是在耶稣基督那里，所以我们没有必要去跟别人争论什么。你是为你信的，你不是为别人信的。所以遇到这些无知的辩论、空谈纷争的时候，你远避他吧。哈利路亚，因为这都是虚妄无益的。你想想看，就算你争论一些毫无意义的事你争赢了，神给你什么赏赐呀？你倒不如为别人祝福，神反而给你赏赐，对吗？你倒不如为别人去扶持他，或者说把生命的话语给他，这样反而神要给你赏赐。如果跟别人争一些毫无意义的事神那里没有赏赐，我们也浪费了时间。这个对我们来说啊。得不偿失，毫无意义。那么今天的时候呢，保罗也把真正的怎么样去做的一些方式，详细的告诉了我们，在第六节当中，你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。弟兄姊妹，所以说话。要带着和气，大家总知道什么是和气吧？你如果不知道什么是说话带着和气的话，你看一些反面的话语你就明白了。我给大家读两段经文，反面的例子啊，《真言书》十二章十八节，说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为。伊人的良药。说话浮躁人什么样的人呢？你可以理解说，有一些人说了啊，我看你就不像好东西啊！你看看你做这个事儿怎么地怎么地啊！我就猜你怎么地怎么地。很多的话语就是他猜测、他臆想出来的，用这些臆想出来的事情去攻击别人，像刀一样去刺人。那你知道，他刺别人，如果万万一那个人。脾气也不好，那后果会如何？针尖对麦芒，后果是两败俱伤。那么智慧人的舌头呢？他说什么样的话语呢？却为医人的良药。医人的良药是什么意思呢？现在这个人生病了，他最需要听到的是什么样的话语？医生告诉他：没事这几服药吃下去。药到病除，哎，我们是不是在遇到遇到这样的事情的时候，我们别人这样安慰我们，觉得是好，太好了，谢谢。所以一个是说话带着和气，而另外一个是说话浮躁，能够刺伤人。再给大家读第二段经文，《真言书》十八章第一节。与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。你会发现，当那个言语当中没有和气的人，他跟别人也没有办法相处，也就是说，格格不入啊！想哪儿就坐哪儿，总认为自己是正确的，这样的人是什么样子的？他是恼恨一切真智慧，总总觉得别人说的全都是错的，周围没有一个人是正确的，就他自己是正确的。那么这样的人口气也是狂妄的。但是我们不要这样啊，我们要看出别人的优点，接纳别人。哈利路亚，这是第一个，说话要带着和气。第二种带着和气的方式是什么呢？刚才第一种呢是说我们在言语上要温和，那么第二种呢就是对什么样的人你要说什么样的话，对属灵的人你就说属灵的话，对属事的人你要说他们能够听得懂的话，大家可明白了？不是让你见人说人话，见鬼说鬼话，不是那样的啊。是对不同的人要说不同的话语，目的是让他们能够听得明白。那给大家先读一段经文，格《格林多前书》第二章十二节到十五节，《格林多前书》第二章十二节到十五节，我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵。叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。括话里面说将属灵的事讲与属灵的人，然而属邪气的人不领会神圣灵的事。反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透，属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。好，这是一段为人处事的一段经文。总结一下，就是对属灵的人要说属灵的事儿，对属事的人。一定不要说属灵的事儿，他听不懂。我给大家举一个非常常见的例子啊，比如说今天我们在与不信的人相处的时候，很多时候呢，我们需要他们的帮忙。别人真的帮助了你，而他又没有信耶稣。当他帮助了你之后，很多基督徒就说了：“感谢主，感谢神。”然后就结束了。你们觉得出问题出在什么地方？那个人就会很生气，说明明是我帮助了你，你却感谢你们的神。行了，以后不要再找我帮忙了，再见。弟兄姊妹，问题出在哪里呢？他是一个属世的人，你却给他说了属灵的话，这会让他生气，他反而会有一种恼恨在心里边。那你应该怎么说呢？在熟识的人面前说了，太感谢你帮助我了，谢谢你啊！愿我们的神赐福给你，你这样说多好啊！这就是言语当中带着和气，有智慧。当然了，如果两个人都是信耶稣的，这个时候呢，你也要如此来说呀。很多人就把这一步给省了。感谢主，别人送你一件礼物，感谢主，哈利路亚，结束了。你感谢了神之后，是不是应该感谢一下人呢？就像我们今天很多时候，我们去，比如说坐出租车，你看啊，我们跟世人相处要有这样的智慧啊。你给人家付过钱之后，然后说谢谢，别人是不是也回敬你一句？可能是一个微笑，一说不客气。那么为什么我们到了跟弟兄姊妹之间相处的时候，就把最后那一不给省了？感谢主，啊，哈利路亚！如果他不理解的人，一看说基督徒啊，根本就没有人情味啥事都归到他那个神的头上去了，好像我做这一切都是该做的。但实际上呢，我们的心里是知道的，只是有一些人他不明白而已啊。你要知道，这是属灵的事儿，也是属灵的话，你得。讲给属灵的人听，哈利路亚！属血气的人，他根本就不明白这些属灵的事情。你如果这么做，他就觉得你迂腐，觉得你愚拙啊！信主都信到这个份上了，我帮助了你，你感谢你的神，连我一句谢谢都没有。现在大家可明白了，为什么很多时候一些世人不愿意跟？一些基督徒相处，就是因为他们觉得基督徒太迂腐了，都信迷了，最基本的人情世故都不懂了。这是我给大家讲的第二个，说话要带着和气，就是对不同的人，你要说不同的话语；对属事的人，你不要给他整天讲耶稣在十字架上干了啥啥啥啥啥啥。啥啥啥你要给他讲耶稣实实在在能够给他生命带来什么改变，能给他生活带来什么改变，这就够了。你可明白了？一定要对熟识的人说熟识的话语，你不能把你那些专业名词告诉他，他们听不懂的。你要很多人说问说你的神在哪里呢？我的神无所不在。那就麻烦了，你的神无所不在呀、啊，他根本就不明白这个无所不在到底是什么意思。他在问你说：“你的神什么时候有了呢？”你说：“我的神是自由拥有的。”其实你越回答他越迷茫，他根本就不懂啥是自由拥有，什么是无所不在、无所不知、无所不能。真正的这些话语要解释给属灵的人听的。对属事的人，要说的直白一点说的简单一点哈利路亚，我们的主什么时候有呢？在你求告他的时候，他就在你身边来帮助你了。很简单嘛！你对刚刚信主或者愿意接受耶稣的人，或者一个从来没有听过耶稣的人，要一定要用最通俗的言语给他去讲。不要拿出圣经的经文去给他讲，他根本听不懂这些东西。所以这就是说话要有智慧，哈利路亚。那么第三种，说话要带着和气，就是假如你的弟兄或者是跟你信仰不同的人，哎，你跟他交流的时候，明明是他错了，你怎么去对待他？这一点很重要啊。有很多人就说了啊，我看你心里跟我不一样，你就你就是魔鬼，呃，魔鬼的儿女，你去一边去，我不能跟你在一块坐着，吃饭都不能再给你跟你在一块吃。其实这样呢，恰恰暴露了你根本就不懂什么是神的恩典。我先给大家读一段经文，《加拉太书》第六章一到二节，《加拉太书》第六章一到二节，弟兄们，若有人。偶然被过犯所生，你们属灵的人就当用温柔的心把它挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。这里可是对认为已经在智慧的路上正确的人讲的啊。弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，这个人可能是信的，也可能是不信的。那么他明明是错了，或者说，就算这个人是信的吧，他明明是走错了。你认为他走向异端的路，你认为他走错了路，这个时候你怎么对待他？那么很多人的方式是远离他、弃绝他、定罪他、挖苦他。这种方式是完全错误的。因为圣经上告诉我们是你们属灵的人，就是如果你认为你是个属灵的人，你不要去定罪别人。耶稣根本就没有给你定罪别人的权利，打压别人的权利。你只不过是一个神的仆人而已。你们属灵的人怎么做呢？就当用温柔的心把它挽回过来。大家知道什么是温柔的心吧？绝对不是。向浮躁的人说话如刀刺你不是这样的啊！我给大家讲一个圣经当中的见证，你们就知道什么叫如刀刺人，安慰人不如不安慰人了啊。约伯的故事大家都读过，《约伯记》。约伯其实在他三个朋友看来啊，约伯这本身就是犯罪了，要不然能落得如此的下场。其实这种判断本身就是错的，从一开始就是从一个错误的起点开始，随到最后的时候得出来也就会是一个错误的结论。因为他们呢三个朋友呢心里面都被律法捆绑着，所以他给约伯去安慰他的时候，给他的也是律法，打击他、定罪他，从各个角度、不同层次、各种论证去。得出一个结论：约伯，你就是得罪神了，你就得向神认罪悔改，神才能够饶恕你。所以他三个朋友做了这样的事情。那么今天我们再想想，我们去挽回别人的时候，我们以为别人是错了，一开始我们就认为别人是错的，然后错的很离谱。结果我们去挽回他的时候，不是用温柔的心，结果是用定罪打击的心。那么约伯在被他们三个朋友安慰之后。生不如死，不如不来。这三个朋友，如果你看到你身边的人走错了路了，或者说跌倒了、软弱了，你要真想让他回转，请用一颗温柔的心，别打一打击他、定罪他，希望他死，然后让他回转。这种方式是不符合圣经的。你要用温柔的心把他挽回过来。意思是什么呢？言语很重要，所以你把真理慢慢的讲给他。如果他愿意听，回来了，你自己也要谨慎，免得走上同样的道路啊。如果他不听，你继续为他祷告，但不要在其他人面前散布。这个人已经背离真道，那是魔鬼的种子。千万不要说这样的话，因为你这就是定罪，你要在神面前交账了。今天给大家一个智慧，在恩典之下，我们给别人恩典。如果别人一味的用律法来对待你，一定要给他律法。这个时候给他恩典，他会踩着恩典、践踏恩典、侮辱恩典。大家理解了吗？如果别人总是要定罪你、打击你，怎怎么办呢？为他祷告，祝福他。如果你越祝福他越打击，你说好吧，那就按照你口中所说的，你向神交账吧。原因是什么呢？我们去安慰别人的时候，一定要有温柔的心。第二节已经说的很清楚了，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。意思是什么？你若真把他当兄弟，真把他当肢体的话。一个肢体受伤了，你会怎么做？假如说你的脚不小心碰着东西流血了，你会怎么做？你的手会拿个斧头直接把它砍了吗？不会，因为那是你的脚啊。你的手会小心翼翼的去包扎它，抚摸它，给它上药。对不对？那么，如果你的弟兄走错了路、受伤了、跌倒了，你不应该这样做吗？这就叫做个人的重担要互相担当。如此就完全了基督的律法。如果我们几乎之间都彼此攻击、彼此的拆毁，或者说彼此的论断，那么这样的话，不信的人就觉得。其实这个主啊，不幸更好。当你看到你的弟兄确实走错了，你也安慰过他了，他不听，好吧，继续为他祷告，你保持沉默就行了。他的路让他自己去走，有一天他撞的南墙了，次数多了，想起了你之前给他安慰的话，可能就能明白了。那如果你现在就开始打击他，就算他回过头来，他也觉得你没有给他，没有给他带来任何的帮助。现在可理解了，这就是言语要带着和气，这里边是需要有智慧的呀。到底怎么样做呢？这里面说了，就好像用盐调和一样。第六节的中间部分，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。大家知道盐是干什么的吗？盐是调味剂。言语要向盐调和，就是告诉我们信徒，我们所说的话要有意义，使听见的人发现人生的意义。不要你给别人一说，啊，别人本来不想死了，说完之后别人想死了，这就是没起到盐的作用，或者说盐放多了。信徒的言语就应该像盐一样，调和人与人之间的关系，制造和睦，而不是制造纷争。本来别人就一个缺点，你啪啦啪啦啪啦啪啦说了他一文不值，最后他跌倒了，你还不如不说话。所以要在言语上造就人，这个绝对不是说话技巧的问题，而是你的心到底是什么样子的。耶稣说：“你们是世上的盐。”盐的另外一个作用就是，它是一个牺牲品。当盐被放在菜里边、放在汤里边的时候，盐就看不见了，但是却能够把食物变得更美好。耶稣就是那个盐。他成为了我们的牺牲祭，进入到我们里边了。所以你们的言语要常常带着和气，言语带着和气，就是言语当中没有攻击性。不是说看到弟兄错了也不说他，不是用爱心去劝勉，但绝对不是带有攻击性和毁灭性的。这两者是有区别的。你比如说，有一些人给别人讲耶稣的时候，人家就是反对了几下，说啊，我就觉得那个信耶稣的都不正常。然后你对别人说，那你就下地狱去吧。你看看，人家还不明白你那个耶稣呢，你先给人家判了死刑了，说人家是属魔鬼的，说人家就是个地狱之子。你觉得下面这话人家还愿意听吗？因为你这样的结论不一定是正确的，你知道吗？他现在不信，不代表他一定不会信。他现在是在魔鬼的手里边，不代表他永远在魔鬼的手里边。那么，使徒保罗一开始没有明白救恩的时候，他确实是一个抵挡救恩的人，逼迫基督徒的人。可是后来如何呢？他改变了。我们不知道后面会发生什么事所以不要轻易的下结论，去定罪别人，攻击别人。你不知道事情的全部，所以不要随便去乱讲话。你是盐啊、呃，调和盐一样。调和的意思就是与人和好。一盘菜经过盐的调和之后，这盘菜是越来越好吃，这才能体现出大厨的能力啊！要不然我一把牙刷、一把盐撒到那个菜里面，就菜没法吃了。你现在里边有没有盐呢？活活，耶稣里边没有盐的人不会带来真正的谦卑温柔。如果你里边已经信了耶稣的人，你里边是有盐的。耶稣是和睦剂，你也要如此。耶稣讲话的时候常常是带着和气的。当你带着和气的时候，你就会留心去听别人说的话，然后就知道该怎样去回答个人了。如果你里边没有这种温柔的心，别人还没说完，你直接啪啪啪给人家定罪了，根本不听别人的。这个世界上有很多问题，它有不同的见解是很正常的，不能因为这个跟别人起争论呐、啊，这样浪费时间，也显不出你的智慧了。所以今天给大家与人相处的智慧，特别是跟不信的人，我们是要有智慧的。好嘞，刘洋。好看下面两节经文，《格罗西书》第四章七到八节，由我亲爱的兄弟推基古要将我一切的事儿都告诉你们，他是忠心的指示，和我一同做主的仆人，我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。这段经文当中，我给大家重点分享的。啊，不是什么是执事啊，或者什么是主的仆人？这个呢，你们去听过其他的系列分享就可以明白什么是执事，什么是仆人。今天我给大家分享的是，保罗去差遣推基古到哥罗西教会的时候，是安慰他们的心。推基古是保罗所亲爱的弟兄，他始终跟随保罗。你们去读《使徒行传》二十章，你会发现，从那个时候开始。推基古就一直跟随着保罗，现在呢，他跟着保罗到了罗马，现在罗马监狱当中，保罗出不来，所以他现在呢，就把推基古啊就派到了现在的格罗西。现在可明白了，他带信不仅仅是格罗西教会，还拜访了其他的各教会，但是都有一个共同的目的。安慰他们，你们总知道什么是安慰吧？安慰绝对不是打击，不是攻击。虽然哥罗西人误信了诺斯底主义异端的教训，甚至说有一些人已经跟着诺斯底主义跑了。保罗没有来说啊，地狱之子们，你们这群背逆的人。你们好让我失望呀！我要跟你们断绝关系，撇清关系。没有，保罗的态度不是定罪，不是打击，更不是丢弃，不是把你们开除了。从此以后，你要远离我们。他是带信过去教导他们什么是真理，并且安慰他们。那么，整卷书实际上都是保罗的安慰。明明哥罗西人已经走错了，保罗是如此来安慰他们的。今天我们可以去对照一下我们自己：我们怎么去对待我们身边那些走错的弟兄姊妹的？或者说，我们自认为人家走错了，你是给他定罪、打击，最后散布谣言去攻击他吗？还是？在心里面为他祷告，主啊，他若走错了，请你带他回转过来，在私下用温柔的言语去劝他回转呢、啊。所以这点是我们每一个人我们要去思想的一个事情，因为你无论明白多少真理，最终你是要行出来的，行出来的部分才是你真正领受的部分。如果你说你已经领受了很多的恩典了，很多的真理了，可是，在你看到别人软弱走错的时候，你给他带去的是定罪、是攻击，甚至说是散播谣言、毁灭他。其实，你已经做了律法的工具了，你已经上了魔鬼的当，因为你是在拆散你的肢体，败坏你的肢体。我们为人与人相处的时候，一定不可以这样。在与不信的人相处的时候，这一点更重要。他们还不明白真理，我们需要用温柔的心劝他们回传，给他们做榜样、做见证。你活出耶稣基督恩典的样式来。哈利路亚！感谢咱们主，愿我们的主赐福给我们每一个弟兄姊妹，有智慧。与世人相处有智慧，与我们身边的弟兄姊妹和睦相处。哎呀，像盐一样做调味剂、调和剂。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美丽，谢谢你今天借着这样的话语再次的帮助我们。你借着哥罗西书再次的来安慰我们，你让我们每一个人知道了，我们里边有基督的生命。这个盐已经在我们里边了，我们不再是过去那个旧人，我们是新人。我们要在认识你的知识上渐渐的更新，我们已经拥有了基督的生命，请你帮助我们每一个人，让我们不偏左右，在你的真道上持续往前走。我们不看周围发生了什么，我们知道我们的使命是什么，我们也不受别人的错误的引导，我们在真理上坚定不移的往前走，成为世人的榜样，也成为我们周围所有人的和睦剂，给别人带去的是神的智慧，是正能量。哈利路亚，请你帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们不是徒有智慧之名。而是把这个智慧活出来，活在我们的生活当中，为主耶稣做那美好的见证。因为我知道，所有的一切其实都是你赐给我的，我的生命、我的生活，以及我为人处事的时候所需要的智慧，也是从你而来的。感谢赞美你，赐给我一颗心，让我能看清楚这个时代已经到了末了的时代。让我不再虚度我的光阴，不把时间浪费在与人争论、辩论这些毫无意义的事情上。我更愿意在你的面前领受你的能力，领受你的智慧，活出你的智慧。感谢赞美主，请你把这样的心常常放在我里边，用你的爱激励我。我领受你的爱，愿意去活出你这样的爱。哈利路亚。